0: Bom dia, muitos parabéns, Ricardo António Lavolpe Guarconi, também conhecido por Ricardo Volpe 70 aninhos deste jovem, hoje faz 70 aninhos, é verdade, e ao, no mesmo dia, hoje, dia 6 de Fevereiro, ano da data de nascimento de Ricardo Lavolpe, certamente que estará um outro rapaz ou uma rapariga, noutro canto qualquer deste mundo, a fazer um episódio mas a referenciar um dos maiores jogadores de beisebol todos os tempos, que nasceu também hoje, precisamente. Portanto, só houver um conceito igual, mas para beisebol, certamente que o episódio é sobre George Herman Ruth Jr., também conhecido, mundialmente conhecido como Babe Ruth. É ele o famoso player dos New York Yankees, muito possivelmente se tens aquele chapéu de beisebol dos New York Yankees, foi porque foi eternizado por este jogador, Uh, tornou aquilo bastante conhecido não só isso, mas como uh, os Estados Unidos sabem tão bem fazê-lo e terminou uma série de produtos, ele foi garoto de propaganda, uh, foi um dos grandes símbolos do desporto nacional durante anos, para além disso, era também uma personagem que, tanto, ajudava muitas pessoas era muito uh, solidário e uh, também tinha o seu lado negro com uh, ações, uh, alcoolismo e portanto era daqueles génios do desporto também tinha os seus calcanhares daqueles, e por isso é que tanta gente e tantas pessoas se identificavam com, esse, com esta personalidade que era tão humana quanto nós, mas tinha um talento enorme. Babe Ruth nasceu também no dia 6 de Fevereiro. Já agora, já que falo em Babe Ruth, gostaria só de vos perguntar se vocês já sabiam que havia e há um jogador que é o Babe Ruth do futebol. Era americano, naturalmente, porém chama-se Billy Gonçalves... Gonçalves, que é descendente de, naturalmente, e isso mesmo, madeirenses. Pois é, dois anos antes dele nascer, os seus pais vêm da Madeira para Rhode Island para trabalhar. E isso fez com que Billy Gonçalves, que experimentou vários esportes nos Estados Unidos da América, começou a trabalhar cedo, mas também começou a jogar futebol. Ele, naturalmente, também jogou beisebol, mas foi no futebol que se destacou. O futebol, na altura, era alimentado, fundamentalmente, na altura falamos de anos 20, era fundamentalmente alimentado por italianos, ingleses, escoceses que traziam esta, esta cultura do soccer e uh, depois acaba por evoluir para algumas ligas profissionais e Billy Gonçalves estava lá, era sempre o melhor jogador, chegou a participar do primeiro e segundo campeonato do mundo pelos Estados Unidos e reza a lenda de que ele fez, efetivamente, mil golos. Reza a lenda porque não há uh, factos que comprovem, não há registros também que comprovem esta teoria. E, portanto, certamente que só numa Tasca de café lá de Massachusetts que há um, um gajo qualquer que está a dizer que viu Billy Gonçalves, pá. Os mil golos que ele fez, pá. Eu vi certamente os 400. Pá. Era um gajo, pá. Que estava de todo lado. Furtíssimo, pá. E já fazia o círculo quando marcado. É verdade. Ele quer esse, pá. diz que é bisavô de Cristiano Ronaldo, pá. Pois é, só assim é que se lembra Billy Gonçalves, mil golinhos. Dizem eles, mas, de qualquer forma, foi um dos grandes símbolos e bandeiras do futebol americano, do soccer, mais uh, concretamente. Mas, uh, voltemos à base, foi um parênteses grande, mas, não se queixem, estou na introdução, ainda não falei de Ricardo Lavalpe e já aprenderam um tantão de cenas. Ricardo Lavalpe faz hoje 70 anos, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, ele foi jogador e também treinador de futebol. Na verdade, era guarda-redes, para ser mais preciso. Ele, enquanto jogador, jogou uh, no Banfield, uh, esteve desde 1971 a 1975, uh, depois sai para São Lorenzo, nestes dois clubes faz mais de uma centena de jogos, no São Lourenço fica até 1979 e é nesta altura que uh, ele acaba por saltar para uh, o México e é uma mudança importante na sua vida. Ele faz essa mudança em 1979, um, de, um ano depois perdão, de ser campeão do mundo pela Argentina. É isso mesmo, ele foi convocado na altura para ser escolhido para o a seleção argentina, porém, 100 minutos, de qualquer das formas, ganha o título até lá uh, no seu currículo campeão do mundo de futebol. Mas é sua aí para o México que muda realmente a sua carreira. Ele foi para o Atlante e depois acaba por jogar ainda no Oxtepec. E é uh, nesta, uh, neste clube, uh, Oxtepec, que ele acaba por... Uh, se tornar naquilo que o viria a deixar a grande marca no futebol. É porque é aqui, também no México, que ele deixa a sua marca bem vincada de, deste mundo das bolas que tentam entrar na baliza. Marcando porquê? Porque é precisamente uh, que ele inicia como treinador, uh, ele termina lá a sua carreira em 1983, foi evoluindo, crescendo, maturando as suas ideias, e apesar de não ter tido resultados brutais, era reconhecido pela sua maneira, como colocava as suas equipas a jogar, que era bem característica tradicional e bem ao seu estilo ele chegou a vencer o campeonato mexicano em 92-93 pelo Atlante, o clube que também tinha representado enquanto jogador e chegou inclusivamente neste ano a ser considerado o melhor treinador da competição Natural, naturalmente que sendo campeão deveria ser considerado também o melhor treinador, mas o, o seu reconhecimento devido acaba por ser Uh, quando ele é convidado para uma viagem absolutamente alucinante para treinar a seleção do México. Pois é, pelo México chegou inclusivamente ao quarto lugar nos rankings da FIFA. No Mundial de 2006, ele foi considerado pelo The Guarda como o melhor treinador do torneio. Vale o que vale, mas de qualquer formas deixou uma marca e com o México não era naturalmente fácil. Levou a equipa aos oitavos de final, depois de ter ficado em segundo lugar, no grupo D, que tinha precisamente Angola, Irão e... Uh, Voilá, novamente, Portugal. Nós adoramos fazer isto, ligar sempre qualquer coisa com Portugal. Se ele tivesse um cachorro que fosse de raça portuguesa, eu estaria aqui a dizer, e havia essa curiosidade, alguns não entendem. Pois é, mas, já, nós adoramos fazer isso. E uh, já agora para esse jogo foram golos de Maniche, Simão, e quem mais? Quiquinho Fonseca. A águia que passou pelo Benfica também, não deixou grandes saudades, mas marcou pelo seu vestejo. México perdeu nos oitavos com a Argentina. É, foi precisamente também neste Mundial que é, o mundo do futebol, é, para quem ainda não conhecia, começou a, pelo menos, ter assim um vislumbre sobre a personalidade de Ricardo Lavol. Enfim, esteve é, envolvido em duas controvérsias. Uma que espanta e outra que nos dá um sinal, como um red flag, sobre a ausência de papas da língua deste rapaz que hoje faz tentarinhos o treinador do México na altura, deixou de fora o atacante Cautemoc Blanco. A gente conhece, certamente, o Blanco canhoto avançado. Na altura, possivelmente, era a grande referência do México. E deixou de fora simplesmente o Blanco, como alguns treinadores estavam de fazer na altura, deixar assim alguns jogadores de fora. Mas, realmente, foi o que Ricardo Lavolpé <risos> decidiu fazer, deixando o atacante de fora. Não sei se era, de facto, o melhor jogador, mas era claramente uma referência Uh, isso uh, deixou pior muitos dirigentes do México. A é crítica também não esteve do de lado dele, porque ele realmente deixou uma referência uh, de, de fora. E, por sua vez, para o início levou ao Mundial o uh, Rafael Garcia, que era nem mais nem menos que o seu afilhado. E, portanto, ele jogava na altura no Atlas, num clube também mexicano, e leva-se seu sobrinho e não leva a grande referência uh, blanco ao Mundial. Portanto, logo aí não ficou com a crítica do seu lado e muito, os dirigentes também não ficaram muito agradados outro episódio curioso e que se repetiu ao longo de várias vezes na sua carreira mas aqui foi no Mundial, foi contra o Irão onde Ricardo Lavalpe foi apanhado de fumar já dentro do estádio já com as equipas próximas do terreno de jogo e o segurança e os representantes da FIFA da FIFA, perdão, não FIFA FIFA, disse, disseram para ele apagar naturalmente o cigarrito pá, não se fuma aqui, é um, é um recinto esportivo isso já remonta a tempos passados, onde as pessoas podiam fumar agora isso acabou e o gajo ficou tão pá, Passado, não aceitou e disse mesmo que e confirmou isto que mais rápido deixava o futebol do que deixava de fumar e, e portanto não apagou o cigarro, terminou pôs lá para um canto de pirisca e uh, jogo prossegue Ele chegou inclusivamente a ser penalizado por isso, se vocês pesquisarem na né, Ricardo Lavalpé, uh, fumo, fumador, cigarro, qualquer coisa, vão apanhar centenas de imagens dele a fumar em branco. Isso é inacreditável. Uh, quanto uh, ao facto de eu ter dito lá em cima que Ricardo Lavalpé foi um treinador marcante, não foi à toa e não foi uh, gratuitamente ele foi realmente uh, um marco na história do futebol uh, acabando por influenciar uma série de treinadores bem-sucedidos uh, ele criou mesmo um estilo de jogo estudado, reconhecido pelos seus colegas do meio, chamada Lavalpismo uma corrente que foi conceptualizada ainda nos anos 80, conceptualizada e aplicada já no México, quando começou a treinar, ele aplicava este, esta sua filosofia, estes seus tipos de métodos. Ah, há, inclusivamente, uma teoria tática que se chama a saída lavalpiana em que eu vou traduzir ah, ou tentar. É, uma, é a famosa saída a 3, ah, ou seja, quando os centrais abrem ah, e tentam sair para pegar na bola, saem de sempre de trás, de construir a partir de trás. Uh, os centrais abrem e o trinco encaixa nesse meio para tabular ou progredir de frente, sempre com o apoio, com, sempre com dois apoios dos centrais, ou três considerámos guarda-redes, mas, portanto, é aquela entrada de trinco entre os centrais para começar a construir a três. Esta é uma grande invenção de Lavalpe. ele foi ele que introduziu isto nas suas equipas e uh, construiu sempre a partir de trás. Portanto, uh, é uma das, foi aqui quando começou a ser visto este tipo de derivação da, da saída dos, dos jogadores por trás neste caso com quatro com quatro defesas não é? naturalmente com dois centrais e ele introduzia ali na construção um terceiro apoio, um terceiro central para além disso o Lavalpismo fundamenta o seu estilo ofensivo de, da posse, isto é a definição do Lavalpismo, na posse da bola ah, deixando naturalmente Uh, passos curtos, essencialmente uh, em detrimento dos passos uh, longos uh, para além disso, outra das suas características mais atrativas é o chamado achique, não sei como é que é para introduzir, uh, que não é outra coisa que tratar sempre uh, de estar em superioridade numérica uh, quando estamos assim uh, a parabola, portanto, quando transitamos para um novo setor estar sempre em superioridade a principal formação deste estilo lava e pista é 5-3-2. Três homens na, no início, dois laterais, uh, dois médios uh, mistos, três médios mistos, perdão, e um ataque de uh, dois avançados relativamente livres, real, relativamente dispersos pelo terreno, onde possam cair nas alas ou na profundidade. Portanto, têm assim alguma liberdade de ataque. É um pouco como uh, o próprio... Guardiola também chegou a dizer, e é bastante conhecido, que eh, no último eh, terço acaba por ser liberdade máxima, o processo até lá chegar, é assim é que pode ser bastante sistematizado e automatizado. É precisamente Guardiola, Tuchel, Nagelsmann, que já falaram sobre este estilo, dizem que se basearam, eh, de facto, no lavaipismo, um, e Guardiola, inclusivamente, que se cruzou com Lavalpé no México, quando chegou lá nos nos Dourados, escreveu várias vezes sobre o estilo de Lavolpe, e falou sobre a forma como ele jogava, e eh, acaba por ser relativamente reconhecido que o estilo de jogo que Guardiola aplica tem impressão digital de uh, Lavolpe. Uh, mas para verem a patada deste senhor, e um episódio com Guardiola, foi que Lavolpe foi ver uma, uma palestra de Guardiola. Ele já sabia que Guardiola era um dos seus discípulos, gostava dele e tudo mais, mesmo assim ele pagou 200 dólares pelo, pela palestra e chega ao fim, consegue ainda dar uma, prestação, uma, uma, uh, consegue dar uma entrevista a dizer que pediu o dinheiro de volta e que diz que as coisas que Guardiola mostrou na pranchete usando uma canetinha laser, parafraseando aquilo à Volpe, uh, eram tudo antiguidades. E ele pediu o dinheiro porque tudo que o Guardiola disse ele já sabia de cor. Foi à palestra a pensar que ele poderia aprender algo e não aprendeu nada. E ele diz mesmo que Guardiola é um enganador, nada do que ele faz é novo. Naturalmente este estilo agressivo acaba por ser comum a quem sente que o seu tempo de antena passou e que alguém que esteja a reaproveitar algum do seu trabalho. Realmente acho que desnecessário, mas é o estilo daqui de Ricardo Lava Pé. Em 2014 acontece a grande mancha na carreira deste treinador. Ele foi afastado do comando Guadalajara depois de ter sido acusado de um funcionário do clube de assédio sexual e isso manchou profundamente a sua carreira. Depois deste escândalo afastou se do comando de equipas, esteve pouco tempo ainda como treinador e em 2020 chegou inclusivamente a pendurar o seu quadro de táticas, os seus apontamentos e o apito de Mister, Terminou a sua carreira como entrenador, mas não terminou a sua ligação ao futebol. Isso é impossível. Disse inclusivamente que eh, o que pretendia para o futuro seria orientar a carreira dos jogadores mais jovens ou possivelmente ser diretor desportivo. De para além disso, o Ricardo Lavolpé tem um canal de YouTube chamado Uh, uh, para quem é Big of Blog uh, e para quem gosta deste tipo de análises de jogo, uh, deste uh, desmifrar de táticas e de estratégias, é perfeito para tal, está em Espanha naturalmente, mas tem sempre o apoio do seu uh, quadro de uh, jogo, é, é relativamente fácil de entender. portanto, deem uma olhada, deixem um likezinho ele até tem 27 mil seguidores no YouTube, que não é coisa pouca. Hum, portanto, relembramos Ricardo Lavolpe faz hoje 70 anos como alguém que impôs o seu estilo, mantendo os seus traços de grata visíveis como veias na sua pele, com os benefícios e consequências que isso possa acarretar naturalmente. É um argentino que o futebol transformou em mexicano, deixou a sua marca e será para sempre recordado como um dos melhores treinadores americanos. Por isso, parabéns Ricardo Lavalpa.